0: Ja, Selina Lerch, Sie sind Klimaaktivistin und macht mit illegalen Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam. Ich glaube noch zum Beispiel auf die Straße. Woher nehmen Sie das Recht,
1: das zu machen?
2: Hm, das ist schon mal ganz, ganz eine ganz heiße Frage. Seit, gerade seit dem Anfang. <lacht> ähm, ja, ich denke, was ich eigentlich möchte, ist, einfach, dass wir die Krise, in der wir uns befinden, ernst nehmen und dass politisch dementsprechend Maßnahmen ergriffen werden.
0: Gut, super. Und es geht heute Abend um Recht und Unrecht, um unsere Moral, um den Klimawandel und um die Frage, wie weit darf Protest gehen? Ich freue mich auf eine sehr intensive und hitzige Debatte heute Abend mit der Selina Lerch, 28, Klimaaktivistin bei Renovate Switzerland. Sie wird für einen Kampf gegen den Klimawandel sogar ins Gefängnis gehen. Wer sich auf Straße klebt haben, das Prinzip der direkten Demokratie nicht begriffen. Das sagt der Tobias Freiner, 22, Präsident des jungfreisinnigen Kantons Bern. Und dem schließt sich der Peter Egertur, 65, Fraktionspräsident der SV, SVP Thun, an. und er macht deutlich in einer Rechtsstaat wie der Schweiz sei in so einer Form von zivilem Unkorsam nicht tolerierbar. Magdalena Erni, 19 Co-Präsidentin der jungen grünen Schweiz. Sie sagt, wir brauchen jetzt alle Formen von Engagement, aktivistisch und politisch, für das wir den Klimawandel noch bremsen
3: können.
0: Und sie ist Staatsrechtlerin und forscht an der Universität Bern zur Nachhaltigkeit. Heute Abend bringt sie ihr Wissen hier zu uns auf das Politpodium. Schön Sie ihr da, Elisabeth Bürgi. Und schön seid ihr da, unser Live-Publikum beim Gistro, Bistro vom Shadow Gamer Thun. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen zu euch daheim an den Bildschirmen. Schön seid ihr da. Das ist das Politpodium von «Un- Generationen-Tandem» zum Thema Zivile und Korsam. Äh, Verantwortlich für Technik sind Yves Brücker und Yersi Leva. Und am Mikrofon sind Rebecca Flotron. Politpodium.
1: Brisant, kontrovers, fair.
0: Ja, guten Abend. Meine, Gäste, meine erste Frage, die ich mir überlegt habe, ist eigentlich recht simpel. Herr Reger, warum seid ihr da? Weil ich eine habe.
4: <lacht> Wenn ihr eine Einladung bekommen habt.
0: Weil ihr eine Einladung bekommen habt. Wie ist es bei den anderen? Ähm, Frau Ernie, wie, wie sieht es bei euch aus?
5: Ja, weil ich einfach sehe, dass es dringender ist, dann je ähm, Maßnahmen gegen die Klimakrise zu ergreifen oder zum, zumindest um die Klimakrise abzumindern, die Folgen von ihr. Ähm, und darum werde ich mich dafür einsetzen, dass wir wirklich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und da gehört Sibylle und nun mal dazu, ähm, etwas dagegen unternehmen und endlich sozial gerechte und vor allem auch konsequente Massnahmen ergreifen.
0: Herr Frenner, warum seid ihr da?
3: Ich glaube, mir haben es gehört, oder? Die äh, linke Seite ist sehr schrill, sehr laut, sehr engagiert, was das Thema anbelangt. Und meine Botschaft ist einfach, dass es so junge Leute gibt, die vielleicht nicht in diese Richtung gehen, sondern die sich selbstverständlich auch ein Klima gegen den Klimawandel einsetzen, gegen die Erwärmung der Erde einsetzen, aber halt einfach die richtigen, aus meiner Sicht die richtigen Mittel anwenden, vor allem auch die richtigen Mittel vom Rechtsstaat Rechtsstaats anwenden und, und das ist die wichtige Botschaft, die direkte Demokratie respektieren. Und darum bin ich heute
0: hier. Da sind glaube ich, alle auch da, das gehören wir jetzt schon ein bisschen er ja etwas zu sagen habt zu diesem Thema, weil, weil ihr noch engagiert. Und ich finde, wir können doch mal mit diesem Thema anfangen. Jetzt, dir, Flau ihr, Flau, seid zu 100% Aktivistin. Das muss man vielleicht kurz erklären. Also, ihr habt äh, euren Job aufgegeben. Ihr seid jetzt 100% Aktivistin bei Runaway Switzerland. Ihr bekommt dafür aber keinen Lohn. Ähm, habt ihr vielleicht so etwas wie eine 42-Stunden-Woche?
2: Ja, kommt bisschen, Je nach Woche kommt es ein darauf an. Aber ja, ich bin eigentlich 100% still. Ja.
0: Und uh, uh, was macht ihr das den ganzen Tag? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also es ist nicht immer gleich aufregend. Ich lebe mich natürlich nicht jeden Tag auf einer Straße an. Ich ähm, <lacht> äh, verbringe relativ viel Zeit vor meinem Computer. Ähm, was, ich habe so Gruppen, die ich koordiniere. Das heisst, ich habe sehr, sehr viele Zoom-Meetings. Zoom -Meetings eigentlich genau.
0: Das ist ein sehr, sehr ja, professioneller Aufbau schon fast bei, bei diesem Switzerland, wenn, wenn man so die Strukturen anschaut. Aber ähm, konkret nehme ich auch, ich habe ich mich auch schon auf der Strasse geklebt, oder?
2: Ja, genau. Ich habe im April letztes Jahr in Wenkdorf auf der Strasse geklebt. Genau. Und, und wie war das? Äh, ein bisschen brenzlig ist es natürlich so. Man ist mega nervös. Äh, man schlaft nicht unbedingt gut nachts davor. Ähm, ähm, ja, aber wir, natürlich, äh, wir sind ein Team, wir sind geschult für das. Es gibt verschiedene Rollen, es gibt die, die auf der Straße sitzen, es gibt die, die mit den Autofahrern reden. Und man hat auch die Zeit, sich kennenzulernen am Abend davor, äh, seine Ängste zu teilen. Hey, was macht mir Angst, was sind meine Grenzen? Und das gibt einem schon mega viel Sicherheit, genau.
0: Ähm, Frau Ernitir war im Sommer 2021 in ähm, Zürich auf dem Paradeplatz sein, und hat dort Banken besetzt. Also eine Aktivistische Tat, wie war das für euch dann?
5: Ja, ich glaube, ähnlich wie es Celina Lerch schon erklärt hat, auf für mich war es wahnsinnig aufregend. War. Es war das erste Mal gewesen, bis jetzt das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Ähm, und wir haben uns am Abend vorher kennengelernt oder schon sehr viel vorher, haben dann Sicherheit gewonnen. Schlussendlich, aber, wenn die Polizei kommt und das Ultimatum stellt, ist das immer aufregend. Ähm, es kostet Nerven. Es es ist eine schwierige Situation, auch emotional, auch der, wenn man abgeführt wird und tatsächlich auf die Polizeiposten kommt. Schlussendlich machen wir das alle aber aus einem Grund, aus einer Überzeugung. Und zwar, wie ich vorher schon gesagt habe, es braucht konsequente Massnahmen. Und ich glaube, bei dieser Aktion ist es also mehr oder weniger geglückt. Wir haben recht viel Medienaufmerksamkeit bekommen für einen Schweizer Finanzplatz. Und wie er sich alles klimaschädlich beteiligt im In- und Ausland. Und darum schaue ich eigentlich recht positiv darauf
0: zurück. Gut, über diese Punkt kommen wir sicher alle noch zu reden. Meine Frage mal an euch, Herr es, Warum ist es das richtig, dass man Frau Erni da nicht abgeführt
4: Weil sie ganz klar sich illegal verhalten hat. Sie hat etwas gemacht, hat, was einfach nach unserem schweizerischen Recht nicht erlaubt ist. Und äh, darum sind wir in einem Rechtsstaat und nicht in einem Polizeistaat.
0: Ähm, jetzt ist das ja sehr spannend. Eben, wir sind in einem Polizei, Polizeistaat oder in einem Rechtsstaat, so muss ich sagen. Ähm, Jetzt schaut man mal bei euch in der Partei, zum Beispiel äh, die junge SVP, die euer Präsident der Fichter und Radian Spar, ähm, 2018 äh, so einen Facebook-Post wo den er jetzt vor ja, knapp einem Jahr vom Bundesgericht für rassistisch ist befunden worden. Das geht auch nicht.
4: Ja, bin ich voll bei euch, das geht nicht. Äh, ich kenne beide hören nicht persönlich. Ich habe auch kein Interesse sie Lehrer zu kann ich gar sagen.
0: Gut, das ist ja sehr spannend. Aber ihr greift die Thematik des Rechtsstaats auf. Wir haben neben euch ähm, ja, einen eine Staatsrechtler, und zwar Elisabeth ähm, Bürgi. Ähm, wie, 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 wie könnt ihr das mal so ein bisschen beschreiben, ähm, wie, welche Rechte oder so herrschen jetzt da genau, wenn es um das Thema ziviler Unkursam geht?
6: Ja, grüß euch miteinander. Äh, vielen Dank. Ich bin hier. Ich tue nicht meine persönliche Meinung, äußere, sondern so eine rechtliche Einordnung machen und auch äh, einen Blick aus der Nachhaltigkeitswissenschaft auf das Thema werfen, wenn ich darf. Ich habe Vielleicht noch für euch, ich rede klarer Deutsch, vielleicht zum Teil ein bisschen fremd für euch, aber ich hoffe, das geht so so. <lacht> ähm, vielleicht darf ich schon eine Eingangsfrage von Ihnen in Frage stellen. Sie haben eine Kollegin gefragt, Warum sie illegale Aktionen machen. Also sie mhm. haben vorweggenommen, dass die Aktion, die sie macht, illegal ist. Mhm. Das ist nicht so klar. Okay. Es ist nicht zwingend illegal, wenn man sich auf dem Boden klebt. Wenn man auf dem Boden sitzt und so weiter, das ist nicht illegal. Es gibt Grenzen im Rechtsstaat. Und die Grenzen müssen ausgelotet werden. Und im Moment ist man dran, die Grenzen auszuloten. Und es sehen nicht alle gleich, wo die Grenzen sind. Als Nachhaltigkeitswissenschaftlerin tun es mir ganz wichtig, oder es geht ja schlussendlich immer um Interessensabwägungen, welche Rechtsgüter sind wichtiger. Ganz wichtig zu betonen, dass wir doch mit dem Klimawandel ein riesengroßes Problem vor uns haben, das ganz viele Lösungen wird brauchen, die wir noch gar nicht angedenkt haben. Wir sind nicht auf dem Weg von der Lösung. Und das ist das, was, denke, die jungen Leute wissen, weil sie sich eingelesen haben und darum auch so stark reagieren, um zu sagen, wir müssen einen großen Schritt vorwärts gehen. Das heißt aber noch nicht, ob die Aktionen wirklich an die Tonne führen, aber grundsätzlich von Rechtlichkeit also vom Recht. Man kann nicht per se sagen, wenn man ein Auto halten muss, das ist illegal. So einfach ist es nicht. Vielleicht kann ich das nachher
3: noch etwas neuer ausführen. Okay, da gibt es Unverständnis. Da kann ich Kopfschütteln äh, beim Herrn Vrenner? Also es gibt ein grosses Kopfschütteln bei mir. Also zuerst das, das, was ich sagen es ist jetzt hier von jungen Leuten redet, die sich auf die Straße kleben. Ich möchte ganz klar betonen, es ist eine elitäre Minderheit von jungen Leuten, die sich das Recht rausnimmt. So ein bisschen, äh, zu wissen und, und das letzte Wort zu, zu haben und sich auf die Straße kleben. Das ist nicht so ein bisschen der Durchschnitt von der von jungen Leute. Darum bin ich auch hier, um die andere Seite zu vertreten. Und ich muss einfach schon sagen, es tut mich schon ein bisschen irritieren. Oder? Wenn wir zum Beispiel in das Straßenverkehrsgesetz schauen, dann ist das ganz klar. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist eine Nötigung, die dort passiert. Und das ist eine Straftat. Da müssen wir einfach nicht darüber diskutieren. Wir müssen das auch nicht probieren, gegen irgendetwas abzuwägen. Es geht hier darum, dass im grossen Stil Autos blockiert werden. Es geht darum, dass Leute am Morgen nicht können bügeln können. Und es ist einfach schon ein bisschen irritierend und es zeigt einfach auch so ein bisschen die Doppelmoral auf. Oder wir haben vorhin Selina Lerch gehört. Sie hat keinen Job. Sie ist Vollzeitaktivistin. Wie will sie, wenn sie sich am Morgen im Wankdorf vom Boden klebt, an einem Maler, am einem Gipser, an einem Schreiner, an einem einfachen Bützer, wo vom Land kommt und in die Stadt vielleicht einen Auftrag machen gemacht, Wie wird sie immer erklären, dass sie sich jetzt wegen dem Klima hier an den Boden leben, er nicht zu seinen Kunden kommt, er länger muss bügeln muss, er eine Arbeits-, einen Lohnausfall hat und so weiter und so fort. Das ist für mich einfach ein Skandal. Und da müssen wir nicht darüber diskutieren, das ist eine Straftat. Das ist in direkte direkten Demokratie, wie wir sie hier in der Schweiz haben, nicht nötig. Wie erklären Sie es?
2: Also Erstens möchte ich sagen, ich habe meinen Entscheidung, meinen Job aufzugehen, nicht leichtfertig getroffen. Ich sitze auch nicht leichtfertig auf der Straße. Ähm, es ist immer sehr emotional für mich, auf der Straße zu sitzen. Ich weiß auch, dass es beim Publikum viel, oder bei den Autofahrern viele Emotionen hervorruft. Und das auch normal. ist. Ich meine, sie werden gestört. Und ich verstehe, dass das äh, nervig ist. Und da habe ich auch ein völliges Verständnis von dem. Ähm, und es stimmt nicht, dass wir, wir suchen auch den Dialog zu den Leuten wo die von den Aktionen betroffen sind. Das also heißt, wir, wir haben geschulte Personen, die deseskalierend wirken vor Aktionen. Ich gehe zu den A
3: Autofahrern. Ein Büzer, der morgen will bügeln der will, bügeln, der bügeln arbeiten der wo Geld verdient, damit er seine Familie ernähren kann. Das sind nicht Leute, die reich sind. Das sind Leute, die ein einfaches Gehalt haben. Das sind Leute, die auf das Geld angewiesen sind. Das sind die Leute, die dafür sorgen, dass unser Staat so existieren kann, wie er im Moment existiert. Das ist die Grundlage. Die will ich mit euch diskutieren, Frau Lech, das kann ich euch bestätigen. Da die wollen nicht ich diskutieren, die wollen arbeiten
2: Ich widerspreche ihnen überhaupt nicht. Das Problem ist einfach, dass wir bis jetzt einfach so weitermachen wie bisher. Das heisst, die Klimakrise nicht ernst nehmen, dann gehen alle unsere Lebensgrundlagen zu Boden. Ihre, meine und alle, die heute Abend hier
3: sind. Wir es wird uns ernst. alle betreffen.
4: Das wird niemand, ja, dass diese Lebensgrundlagen zu Boden gehen. Überhaupt niemand. Das ist von allen Leuten bewusst. Wieso? Und es ist einfach so, dass ich voll der Meinung bin, dass es das falsche Mittel ist. Es gibt legitime Mittel. Politik in der Schweiz, äh, leider nicht weltweit, da bin ich völlig bei euch, leider nicht weltweit, ist unterwegs und hat die Probleme erkannt. Und wenn wir den Kopf schüttelt, dann, dann ist es falsch. Wieso haben wir das Klimagesetz? Was haben wir denn alles für, für Umweltschutzgesetze in der Schweiz? Das Problem ist einfach das, dass die Schweiz für 0,1% des co 2 ausstoß weltweit verantwortlich ist. Ich will mit dem aber nicht sagen, dass es kein Rolle spielt, was wir machen. Wir müssen nach Möglichkeit unsere warnen, Möglichkeit wahrnehmen. Es bringt einfach weltweit nichts, aber das darf und soll die okay, Entschuldigung sein. Das man nichts machen würde. Ich bin völlig der Meinung, dass man etwas machen muss. Und wir machen lassen.
5: Das Problem ist, das, dass man seit über 40 Jahren weiss, dass die Klimakrise existiert. Mit 40 Jahre lang Zeit mit unseren direktdemokratischen Mitteln, die wir haben, wo Initiativen, Referenden, Petitionen, Wahlen, Abstimmungen dazugehören, etwas zu machen. Und passiert ist viel zu wenig. Die Schweiz ist nicht auf 1,5 Grad Kurs. Ähm, wir demonstrieren. Wir reden mit PolitikerInnen, ich bin selber Politikerin. aber was passiert ist immer noch viel zu wenig, wir sind nicht auf Kurs. Und genau Alena. darum ist es absolut legitim, dass man sagt, hey, wir wählen radikalere Mittel und es ist nicht so, dass das noch nie etwas erreicht hat, dass es nicht legitim ist. Dank die vielem Unkursamen haben wir jetzt Frauenstimmrecht. Dank zivilem Unkorsam, hey. ist Kolonialherrschaft ja. in Indien durch. Also Es gibt durchaus sehr viele historische Beispiele, die zeigen, dass zivilem Unkorsam etwas bringt, dass es legitim ist und dass es in der Vergangenheit schon sehr viel Besserung gebracht
0: hat. Aber ist jetzt der Punkt, der zivilem Unkorsam, den wir jetzt hier sehen, kann man das direkt vergleichen mit dem zivilem Unkorsam von Mahatma Gandhi in Indien oder von der Rosa Parks Bürgerrechtsbewegung in den USA? Kann man da direkt mit dem vergleichen?
5: Es ist natürlich immer schwer, Sachen direkt zu vergleichen, die um andere Tatsachen, gehen, um andere politische Bereiche usw. So Schlussendlich sehen wir aber, die Klimakrise betrifft alle, sie betrifft nicht nur uns Menschen, sie betrifft den ganzen Planeten, sie betrifft alle Spezien auf diesem Planeten. Und vor was wir stehen, ist einfach, wir sind in einem Massensterben momentan und wir müssen wirklich jetzt noch etwas unternehmen. Das in der Schweiz einfach, haben mittlerweile 2,4 Grad. Da, da muss mit schon, hey,
3: schon reagieren, Tobias, also kannst du bitte
5: aufhören, Leute zu unterbrechen? Das ja, aber du wahnsinnig bist jetzt und Ja, aber du verschiedene debatten.
3: Themen an. Wir müssen eins nach dem anderen abhandeln, weil sonst kommen die Leute nicht mehr raus. Frau Bürgi möchte im Fall schon mega lange etwas
0: sagen. Frau Bürgi, direkt das Wort.
6: Ja, vielen Dank. Also nur mal kurz zur rechtlichen Frage. Ich denke, man muss jeden Fall immer separat anschauen. Wenn man in die CS-Eingangshalle geht und Tennis spielen, ist das nicht das Gleiche, wenn man den Verkehr auf der Autobahn tut. Aufhalten, wo eben gewisse Leute, ein bisschen Glück und so weiter. Das sind andere Fragen. Oder? Und es ist in der Rechtsprechung von der Schweiz nicht klar, wie die Fälle beurteilt werden. Zum Teil werden die Leute freigesprochen, weil es eine Straftat prima vista ist, aber gibt es gibt eine Notstandsrechtfertigung, wo man anwenden kann. Gewisse Gerichte beziehen sich auf die Menschenrechtskonvention, die die Versammlungs- und die, Fre äh, die sehr grosszügig tut, auslegen, wo wir eigentlich daran gebunden wären. Wo man kann sagen, ich, man muss auch grundsätzlich von der demokratischen Grundrechte her denken, muss man muss die Meinungsfreiheit sehr grosszügig auslegen und nicht jede kleine Übertretung von einem Rechtsgut macht eine Aktion schon illegal. Das ist ein sehr guter Aber wenn Punkt. man natürlich ähm. ganz viel Rechtsgüter verletzt und viel Gefahren schafft, dann sieht anders aus. Und die Frage ist ein, klein, indem, wenn junge Leute oder andere möchten, auffällig Widerstand machen, aufmerksam werden, können sie sich ja auch ein in diesem Graubereich bewegen. Ich würde sehr anraten, aufzupassen, nicht illegal zu werden, weil das ihnen später in Zukunft äh, auch. Problem ein oder wenn sie
0: strafteigesteinträger haben, aber es müssen sie selbst selber für sich entscheiden. Die hat einen Punkt ähm, angesprochen. <lacht> das ist Meinungsfreiheit, wo höchst gewichtet. ist Jetzt der Frener, Herr Fräntner haben mir, ähm, seit ja die Klimawissenschaftler haben das Prinzip vor der direkten Demokratie
3: nicht verstanden. Ähm, warum? Das ist aber genau das, was ich vorher sagen, wollte, oder? Magdalena ist selber Politikerin in der direkten Demokratie wie in der Schweiz. In einer direkten Demokratie geht es darum, Mehrheiten zu beschaffen. Es geht darum, dass man Vorlagen kreiert im Bundeshaus zum Beispiel, wo eine Mehrheit haben. Man hat die Möglichkeit, so eine Vorlage mit einem Referendum anzufechten. Schlussendlich hat das Volk das letzte Wort. Und man vergisst einfach ein bisschen, Magdalena, dass die Grünen die letzten vier Jahre absolut nicht in der Minderheit waren. Die haben jede kantonale Wahl gewonnen. Die sie im Bundeshaus wir haben 2019 eine grüne Welle gehabt. Du weißt, was das bedeutet, Politikerin zu sein. Es geht darum, Mehrheiten zu beschaffen. Und das haben dir nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Das ist sogar in dieser Legislatur, der, in der Legislatur, wo die Grünen die Macht haben, ist das CO2-Gesetz abgeschmettert worden. Das Volk hat das nicht gewollt. Das Volk hat das letzte Wort. Und was die Aktivisten nicht verstehen, ist, dass ein Gipser, der auf der Autobahn auffährt, aufgehalten wird. Dass der nicht wird sagen, ah, oh, schön, oh, ja, dass sich Leute auf der Straße kleben. Das ist interessant, das ist interessant. Im Gegenteil, der regt sich auf. Dann hat die Stimmgouwer vor sich, was darum geht, Ja oder Nein zu sagen. Und der sagt sicher nicht ja. Wenn es nachher darum geht, so eine Vorlage anzunehmen, die Vielleicht sogar darum geht es, dass sein Benzin teurer wird. Nein! Er sagt aus Prinzip, weil er die, diese Aktion nicht gutiert, sagt er Nein. Und das hat die Seite nicht begriffen. Das stört mich.
5: Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir in direkte Demokratie leben. Wir reichen als Junge-Grüne an diese Umweltverantwortungsinitiative ein, wo wir in den letzten anderthalb Jahren 130.000 Umschriften dafür gesammelt haben. Also auch wir nehmen die direktdemokratischen Mittel weiterhin wahr. Und wenn man diesen Anspruch hat, ist es aber nicht so, dass die Grünen eine Macht haben. Die Mehrheit im National- und im Ständerat ist immer noch rechts. Und stimmt. Und wir wir, so wir schweifen ab. Noch, ich okay. ja. Ja, 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 und im ja, ja. Bundesrat ja. sind wir nicht einmal vertreten. Also von einer Macht, die wir nicht wahrgenommen haben in den letzten vier Jahren, kann da keine Rede sein.
0: Also es geht. Um die Politik, und um nutzen vor Politik, die ich ganz, ganz gerne auch noch etwas weiter ähm, darüber diskutieren möchte. Ähm, ich werde aber eine Frage unter anderem jetzt noch aufgreifen, und zwar, wo wir im Publikum hier gestellt haben vor Ort. Und zwar ist das die Frage: Ja, wie unterstützen Sie den, ähm, den Zivil Unkursam von, von diesen Leuten, die sich hier auf der Straße kleben und wir können uns mal schauen, ich kann hier vorne, damit ich die Sie das Resultat sehen. Ich ähm, kann das die Regie heute einblenden, das wäre super. So, wir sehen, uh, es ist relativ knapp, also wir haben 28 ähm, von diesen Leuten hier in diesem Raum, die sagen, nein, wir gutieren viel Unkursam nicht und 22, wo sagen, wir gutieren das schon. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch, Lerch, wie ja wie, wie, wie kann man jetzt noch mehr Leute ähm, motivieren oder sagen, wir brauchen da Glauben, weil meine, fast noch die Hälfte, noch über die Hälfte sagt, äh, das unterstützen wir gar nicht.
2: Die Frage, wo man sich ist stellen, sollte, ähm, Zustimmung für Klimaprotest und Zustimmung für Klimaschutz ist nicht das Gleiche. Und das ist ganz klar, dass nie alle einverstanden werden sie mit dem mit dem äh, mit dem zivilen Widerstand, mit dem Mittel. Aber ich glaube, warum, dass wir das machen, das ist eigentlich die Grundfrage. Wieso gehen wir auf die Straße? Wieso setzen wir unser Leben aufs Spiel? Wieso habe ich meinen Job aufgegeben? Was, wieso hat ein, ein, ein Familienvater einen Hungerstreik gemacht vor dem Bundesrat gemacht? Wieso gehen die Menschen so weit? Was, was sagt das über die Situation aus? Und das ist eigentlich die Grundfrage. Und ich glaube, da ist eine Mehrheit der Schweiz, die denkt, es braucht mehr Klimaschutzmassnahmen.
4: Wie darf ich da zu sagen? Da bin ich völlig da dabei. Das ist, ich, ich glaube, ich habe es schon gesagt, Das ist niemand per se gegen Klimaschutzmassnahmen. Man sollte einfach andere Mittel anwenden. Ich bin auch froh, dass, dass der Saal hier innen äh, gegen die, die, ich sage es immer noch einmal, die illegale Maßnahme ist. Und es ist wirklich nicht das Nicht-Unterstützen des Klimaschutz Und ich war noch etwas erstaunt, Frau Bürgi, über eure Aussage von vorhin, äh, was, was illegal oder nicht illegal ist, oder? Äh, wir haben Strassenverkehrsgesetze anzeifelt in diesem Zusammenhang, dass es äh, nicht zwingend illegal ist, wenn wir auf der Strasse gelebt. Wenn ich aber nach dem gleichen Gesetz ausser Ort 90 fahren, dann werde ich gebüsst. Ist de, das ist klar illegal. Wir müsste es nicht ausdeutschen. Eh? Einfach den Vergleich wollen, wollen herziehen, dass, es, dass, dass, dass ich ein das gewisses Unverständnis habe. Oder? Und dann sind Menschenrechte oder respektive Versammlungsfreiheit äh, angesprochen worden, die haben wir ja in der Schweiz. Und das sind genau die Mittel, die man machen muss. Wir dürfen in der Schweiz demonstrieren, ganz legal. Und das muss man machen. Ich war ja auch schon an solchen Demonstrationen dabei. Gewesen. Die Rechte nehmen ich auch wahr. Und das ist aber eben nicht zivile Ungehorsam.
3: Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir noch über das Wort zivile Ungehorsam reden. Weil das, was die Klimaextremisten, und ich sage jetzt bewusst Extremisten, machen, ist, dass sie legen diesem Protest, diesem illegalen Protest, ein positivs mental an. wo was ist ziviler Ungehorsam? Zivile Ungehorsam ist, wenn man sich gegen eine Anforderung vom Staat zur Wehr setzt. Also wenn eine Regierung eine Massnahme tut die zum Beispiel eine Minderheit diskriminieren, wie wir das hatten, wir haben zum Beispiel Rosa Parks schon angesprochen, in der USA, das ist zivilen Ungehorsam, wenn man sich nicht Tut, wenn man sich nicht an das Gesetz tut, halten, sondern sich dem tut widersetzen. Das, was wir hier in der Schweiz jetzt gesehen sehen, mit dem Klebeaktivismus, das ist Extremismus, das hat nichts, aber auch gar nichts mit zivilem Ungehorsam zu tun. Und ich bin, froh, ich bin auch froh über diese Abstimmung. Und das ist nämlich genau wie Demokratie funktioniert. Das Au hat jetzt demokratisch entschieden, dass diese Aktionen nicht gutiert werden. Und darum ich verstehe ich nicht, warum dass man von dieser Seite das nicht akzeptieren kann, dass die Mehrheit das nicht will, nicht sieht und darum einfach weitermacht. und sagt, ja, ja, ist kein Problem, die Leute gutieren es zwar nicht, aber wir machen es weiter. Ja.
6: Ich möchte noch gerne kurz etwas rechtlich sagen, nachher lasse ich Sie in Ruhe mit dem. Aber es gibt einerseits Straßenverkehrsgesetz, andererseits gibt es das Grundrecht Grundrecht Meinungsäußerungsfreiheit, die stehen gegenüber in solchen Fällen. Und darum ist es nicht so klar. Das Grundrecht ist normalerweise höher gewichtet. Wenn Sie eine kleine Nebenstraße besetzen, ist es eher nicht illegal. Wenn Sie eine grosse Straße besetzen, mit vielen Leuten betroffen, eher illegal. Aber das ist jedes Mal von Fall zu Fall abzuwägen, auch unter... Mit Blick auf das Straßburger Rechtsprechung. Aber das ist auf dieser Seite das andere, wo mit dem wo hier diskutiert wird, wo wir auch in der Forschung viel diskutieren, wie wie kommen Sie an die Leute? Weil Klimaschutz können Sie nur machen, wenn Sie die Leute mitnehmen Und was heute Klimaexpertinnen sagen, ist, dass wir brauchen mehr Massnahmen brauchen, wir brauchen Kontingentierung von CO2-Emissionen und so weiter. Schaffen wir das nie und nimmer. Also mit diesen Massnahmen, die man im Moment auf dem Tisch hat. Die Frage ist schon etwas, wo ich mir und wir uns als Wissenschaftler stellen, wie, um was geht es genau? Geht drum, darum, der Frust loszuwerden, zu sagen, hey, geht nicht, oder ich will die Leute erreichen? Und wenn sie die Leute wollen erreichen, kommt mir ein Beispiel in den Sinn, ich war in Armenien oder es sind junge Leute, die es um eine, neue, um eine Wahl ging, von Tür zu Tür, gehen klopfen, gehen reden mit den Leuten und so weiter. Und haben, so können die Leute überzeugen. Also, wie bringen sie die Leute? Ins Boot. Und wie schaffen sie es, neue Ideen in die Politik einzuspeisen, die bis jetzt nicht denkbar sind? Kontingentierung des Flugverkehr und so weiter. Sachen, die man sich heute nicht vorstellen kann. Man denkt, das ist gegen die Freiheit, persönliche Freiheit. Und dort, ich denke, es geht auch ein bisschen um das. Wie kommen sie? Tönen sie vor allem aufregen? Oder sichtbar machen? Oder müssen wir jetzt einen Schritt weiter gehen und noch mehr ins Gespräch hineingehen?
0: Also daraus ähm, schließe ich. Ja, gerade die direkte Frage an euch. Frau Lehrer, was wollt ihr eigentlich genau mit, mit diesen ja, Aktionen?
2: Ja, natürlich geht es wirklich darum, dass man schon mal eine Thematik zur Debatte bringt oder auf den Tisch bringt, damit darüber debattiert wird. Und natürlich auch ist, ähm, sind Widerstandsbewegungen ähm, auch da zum grösser werden, zum einen Druck auszuüben auf die Regierung, für das Massnahmen ergriffen werden. Für das, man kann eigentlich auch kurz und knapp sagen, dass Leben gerettet werden. will auf dem aktuellen Kurs, wo wir uns befinden, wir steuern wir momentan auf 2,5 bis 4 Grad zu. Das heißt wenn wir die 4-Grad-Grenze erreichen, dann zerbricht unsere Welt und geht unter den Bürgerkrieg unter. Das, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und dort eben, die Straße ist eins, aber wir machen auch info alles, wo die Leute hören können, was, was sind unsere Anliegen, was sind unsere Gedanken, was fordern wir, was wollen wir, wie, wie machen wir das Schluß Und ähm, Und dann Arbeitsgruppen, wo sich die Leute mit eingeben können. Und dann wir wirklich auch wir etwa sechs oder sieben Lokalgruppen, wo, wo man sich anschließen, sich informieren und lokal aktiv werden kann. Selina Lärch hat ähm,
5: gesagt, dass es wie Nummer eins mit dir ist. Schlussendlich äh, erreicht man damit Menschen. Andererseits ist es einfach ein wahnsinnig starkes Zeichen, wenn man setzt. Wenn man sagt, hey, ich nehme einen Kauf, dass sie verhaftet werde, dass, dadurch, dass es rechtliche Folgen gibt für mein Handeln, weil mir so wahnsinnig wichtig ist dass man jetzt ein Zeichen setzt, dass man jetzt Maßnahmen konsequente, sozial gerechte Massnahmen gegen die Klimakrise übernimmt. Und ich glaube, das ist so eines der stärksten Zeichen, die wir setzen können, dass wir rechtliche, Folgen, rechtliche Konsequenzen in Folge nehmen.
0: Darf ich den da Tag mal nachfragen, was wäre wenn wenn das ganze Land das würde würde und in diesem Sinne Richter vielleicht auch mehr eben auf, auf diesen auf das, auf Notstand schließen und mehr Aktivisten freisprechen, würden das gar nicht mehr den gleichen Effekt haben? Wäre das eigentlich quasi kontraproduktiv für euren Aktivismus?
2: Ähm, das mag möglich sein, ja. <lacht> ähm, ich glaube, für mich ist einfach die Grundfrage, was ist eine Demokratie und was ist, was, was dort die Rolle von meine Bürger und ich sehe meine Rolle. Also ich habe mein Berufs auf Berufsleben aufgegeben, weil ich, fand, ich als Bürgerin aktiv werden muss. Was habe ich für Mittel zur Verfügung, um aktiv zu werden? Der politische Weg ist ein sehr langer Weg. Wenn man etwas Grosses will, erreichen will, ist das ähm, nicht für jeden Mensch gemacht. Und in der Situation, in der wir uns befinden, wo nie ich mir keine Zukunft vorstellen kann, ähm, und das auch die Wissenschaft sagt, ähm, denke ich, ist es völlig legitim,
0: über die Legitimität haben wir schon sehr viel geredet. Ich möchte Urtagswinge noch etwas ähm, einbringen. Ich habe das Resultat bekommen eben von der Mentimeter-Umfrage. Es ist wirklich recht in der Mitte. Bin ein bisschen mehr Leute sagen, ähm, unsere Demokratie funktioniert zu langsam. Wie kann man das schneller machen, Herr Fröner?
3: Das muss man nicht schneller machen. Wir sind in einer direkten Demokratie. Man kann die Demokratie kritisieren. Man kann die kritisieren. Man kann sagen, direkte Demokratie ist nicht gut. Finde ich nicht gut. Es wäre vielleicht gut, wenn man einen gerechten Herrscher hat, der in der Schweiz kann, kann, äh, schalten und walten, wie er will. Aber so funktioniert es nun mal nicht. Wir sind das einzige direkt demokratische Land auf dieser Welt. Und es funktioniert. Du wir sind Vorbild für ganz viele andere Länder. Und das ist einfach schon unglaublich. Es ist einfach eine Frage von der Perspektive. Wenn man jetzt ein Erdbebenopfer in der Türkei oder in Syrien kann fragen, welchen Stellenwert hat, Klima für diesen Moment, Das sagt die Person, das interessiert mich im Moment gar nicht. Es geht darum, dass ich morgen weiß, dass sie noch lebe, dass ich etwas trinken kann, etwas anzulegen, ein Dach über dem Kopf, dass ich die Nacht nicht erfriere. Wenn eine Frau fragt im Iran, wie gseht ihr das Thema Klimawandel, dann wird sie sagen, jetzt kämpfen wir zuerst mal für unsere Rechte, für eine Demokratie in diesem Land, dass man dann überhaupt solche Prozesse anstossen kann. Und ich bin einfach erschreckt über das Wording, oder? das Wording ist immer extrem. Wir sind auf dem Weg zu der Klimahöhe. Die Welt wird in einem Bürgerkrieg untergehen. Sättige Sachen, das ist kontraproduktiv, das ist extrem. Und in der Demokratie ist Extremismus immer, und zwar immer, das falsche Mittel.
5: Ich glaube, was extrem ist, ist in der Situation nichts zu machen und die Daten zuzuschauen oh, das macht oder genauso man nicht. langsam voran das das genauso, genauso wie das momentan passiert. Wie gesagt, seit 40 Jahren, weiss ich, dass die Klimakrise passiert. Wir brauchen eine schneller funktionierende Demokratie jetzt. Unbedingt. Und ich ganz schnell sagen, wenn man zivilen Unkursamt durchführt, heisst das nicht, dass man gegen Demokratie ist. Wenn man gegen Demokratie wäre, würde wir keine Schattenregierung aufstellen oder eine Revolte planen. Was wir schlussendlich machen, ist, unsere Forderungen in die Politik bringen und ihnen mehr Gehör zu verhelfen durch halt radikalere Aktionsformen. Aber das ist nicht antidemokratisch.
0: Okay, und wir sind jetzt da auch schon ein bisschen bei den Massnahmen selber. Wir ähm, haben direkt gesagt, man macht zu wenig, man macht seit 40 Jahren zu wenig. Ein und der Veränderer haben beide jetzt schon erwähnt, es geht ja vorwärts in der Schweiz. Könnt ihr ein paar Beispiele sagen, was, was, ähm, was meint ihr genau?
4: Ja, es wird auf, der, auf, der Gande, auf allen politischen Ebenen, Sieht das im Gemeinswesen, kantonal oder natürlich auch auf Bundesebene, es wird, äh, wird viel unternommen, es laufen viele Eingaben, es passieren viele Massnahmen, ich kann nicht alles im Detail aufzeigen. Ich würde gerne auf die Grundfrage von vorhin zurückkommen, was, was, wieso oder warum oder wie kann man unsere Demokratie schneller machen. Äh, ich habe kein Mittel. Unsere Demokratie ist, wie sie ist. Und jeder hat seine Möglichkeiten, äh, die er kann wahrnehmen kann. Ich bin auch froh, dass es so ist. Und zwar nicht, weil es wegen dem langsam geht. Das ist überhaupt nicht der Grund. Aber aber das zeigt hier immer wieder äh, Volksabstimmungen, die dann schlussendlich äh, irgendeine Lösung bringen. Aber dann braucht es die Auseinandersetzung vorher, das braucht auch, dass man die Rechtsmittel einsetzen kann. Äh, gerade die, die links-grüne Seite hat äh, in der letzten Zeit sehr viel immer wieder die Rechtsmittel ergriffen. Das ist auch korrekt, weil am Schluss sagt es das Volk. Und wenn man nicht Rechtsmittel ergreift, kommt in vielen Themen das Volk gar nicht, gar nicht zum Entscheiden. Also, wenn jemand weiss, wie man unsere so funktionierende Demokratie in der Schweiz schneller machen kann, äh, dann muss er sagen, weil das ist ja der Hero, oder?
0: Vielleicht weiss es Frau Bürgi.
6: Nein, aber ich würde auch nicht äh, argumentieren, dass die Demokratie schneller machen muss sie besser machen. Oder, es braucht, also aus der Nachhaltigkeitswissenschaft sagen wir oft, es braucht mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. Man muss die Leute mitnehmen, die Leute abholen. Ich komme aus dem Landsgemeinenkanto Gloris. Das ist ein schönes Beispiel. Da gehen junge Leute ane an und erklären den Leuten, warum man jetzt nicht mehr eine Ölheizung rein tun soll. Man muss die Heizung ersetzen. Und die Leute nehmen das an, weil sie das verstehen. Und denen Leute zugelassen haben. Oder auch mein Vater, der das sonst nicht machen würde, Aber hat dann Ja gestimmt. Also, wie, wie, machen, wie kommen sie an die Leute an? Ich denke, das ist wirklich die grosse Frage. Aber da braucht es alle Kräfte im Staat alle Parteien, Unternehmer, Private, Politiker usw. So es braucht alle. Oder ist das, was so? auch der globale Nachhaltigkeitsbericht ganz klar betont. Es geht nicht nur um Politik, es geht nicht nur um Konsumierende, es geht nicht nur um Wirtschaftsakteure, es geht um alle. <lacht> und es geht wirklich alle zusammen, wenn es jetzt auch Und darum braucht es mehr Demokratie, neue Formen. Es in Bürgerinnenrat ausprobiert worden. Was wir heute machen, ist wichtig. Ja.
0: Herr Frenner, was
3: sagen Sie dazu? Oder was, was dort einfach wichtig ist, um zu sehen, ist wirklich, dass man die Leute mitnehmen muss. Man muss die Leute begeistern. Man muss mit ihnen diskutieren. Was da in der Landsgemeinde passiert, ist, dass sie nicht mehr Und das ist eine muss man akzeptieren Das ist absolut grossartig. Es können junge Leute, Leute, ältere Leute, können überzeugen, dass sie ihre eigene Ölheizung aus dem Keller reisen müssen. Das ist eine Riesenleistung. Aber das wird mit diesem Protest sicher nicht gemacht. Und wenn nachher Magdalena Erni sagt, es passiert nichts, dann muss ich einfach schon meine Stirn runzeln, oder? weil das ist einfach nicht so, ich betone noch einmal, seit 2019 ist in jedem Kanton eine grüne Welle. Wir haben gleichzeitig im Parlament eine Energiepolitik, die gescheitert ist, wir haben eine Sicherheitspolitik, die gescheitert ist, all die Rezepte von links-grüner Seite, sind nicht aufgegangen. Sie haben nicht funktioniert. Und wenn wir, wenn wir reden davon, dass wir die Leute begeistern, dass wir sie mitnehmen müssen, dann müssen wir zuerst mal dafür sorgen, dass sie eben nicht frieren im Winter. Dass wir das Konzept haben, dass es den Leuten gut geht, für dass sie überhaupt können über Klimaschutz diskutieren können. Und wenn nachher Magdalena Erni sagt, ja, wir haben nicht genug mit wir nicht genug Möglichkeiten, dann frage ich mich einfach schon, was das für ein Demokratieverständnis ist. Weil sie haben Möglichkeiten. Und sie haben in x Kanton die Möglichkeiten und, und können... Vorstösse machen, Sie können die Debatte bestimmen, machen sie aber gute Möglichkeiten. Möglichkeiten. Das haben wir gehört.
2: Also, dann frage ich mich, wenn ihr. Hoppla. Wenn ihr findet, es wird genug gemacht, wie können Sie sich denn erklären, dass es. es gibt, seit 30 Jahren gibt es COP, wo sich Länder treffen, Abkommen machen, sagen, okay, wir müssen die Krise angehen. Und wieso gehen seit 30 Jahren CO2-Emissionen immer noch auf? Wieso haben In wir. In nicht
3: hoch? In der Schweiz gehen sie
2: nicht rauf. In der Schweiz, Schweiz gehen, gehen sie ab. Sie Ich schnell mhm. auf mein Blatt bescheissen. Ja, ja, 0,7 Prozent pro Jahr. Das ist nicht angemessen. Und wir haben unser ab? Klimaziel, das wir uns gesetzt haben, verfehlt. Wir haben gesagt, wir wollen 20 Prozent der Emissionen einsparen. Das haben wir nicht erreicht.
3: Man kann nicht zaubern. In der Demokratie kann man nicht zaubern. In der Demokratie muss man die Leute mitnehmen, man muss Begeisterung in der Bevölkerung entfachen können. Man hat aber auch die Möglichkeit, und das hat Peter Eggerter gut gesagt, man hat die Möglichkeit, Rechtsmittel zu ergreifen, man hat die Möglichkeit, ein Referendum zu machen wo man die Bevölkerung wieder fragt, ist das CO2-Gesetz zum Beispiel, ist das in Ordnung für euch oder nicht? Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung sagt, nein, ist für uns nicht in Ordnung, ist man wieder auf Feld Eis. Und was vor allem die links-grüne Seite verpasst hat, vor allem in den letzten vier Jahren, ist Kompromisse auf den Tisch zu bringen, wo man die Bevölkerung eben begeistern kann für Politik, für Vorlagen, Kompromisse finden, für das man die Zukunft in Angriff. kann. Also wir Argument äh, mal la, lassen? Äh, wir haben das
0: jetzt ein paar Mal gehört ich finde, ähm, die Frage ist ja nachher noch immer, wie viel Zeit haben wir noch in dieser Demokratie? Ähm, oder wie viel Zeit müssen wir uns leisten? Wie seht ihr das, Herr wie viel Zeit bleibt uns noch?
4: Ich glaube, es ist, es ist nicht die Frage der Zeit in der Demokratie. Es ist die Frage, äh, die wir wirklich haben. Und die ist, mehr, äh, die ist endlich, oder? Die ist tatsächlich endlich. Das geht ich genau gleich. Äh, mir wir, wir können ja nicht nur über die Schweiz reden. Äh, ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen im Sinne von Vorbild mitmachen, auf jeden Fall. Unsere eigenen Hausaufgaben machen. Aber das Problem ist natürlich, weltweit zu lösen. Und solange dass wir weltweit zu wenig Demokratien haben, die auch wirklich demokratisch funktionieren, und nicht Länder wie in Brasilien, die wo, wo quadratkilometerweise der Urwald abgeholzt wird, oder in den USA, wo, wo das sexische das Ausdruck, aber wo das scheiss Fracking betrieben wird bis zum geht nicht mehr. Das ist alles untauglich, oder? Das ist alles untauglich. Und äh, jetzt wird ihr sicher staunen, dass von einem SVP-Politiker einfach äh, das Wort ins genommen wird, dass sie grandiose Fehler von der Glo globalisierung, von der wirtschaftlichen Globalisierung, Dort wird Umweltsünd betrieben bis zum Geld nicht mehr. Ich sage immer wieder ganz einfältig, solange das Flüge von, von, von der Schweiz nach Amerika nicht irgendwie zwischen 6 und 8.000 Franken kostet, wie so zu meiner Zeit, wo nicht bei 20 war. oder wenn wenn, wenn, wenn wie die Reisen da, die, die Kreuzfahrten, weil die nicht 20 20.000 Franken kosten, sondern, dass da Kern mit 3'500 bis 5'000 Leuten unterwegs sind, die irgendwie für ein Butterbrot 10 Tage auf dem Meer schippere, äh, dann bessert es nicht. Das, der, das sind die Probleme. Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen, aber äh, dort sollte man die Stellschrauben finden können. Und dann wird es global ändern.
5: Es ist natürlich schon mega einfach zu sagen, dass Ausländer die Schuld. Und habe ich, nicht gesagt, ich habe gesagt, Moment, und sagen, jetzt, das das Moment. Ist, ich das einfach
4: ganz klar nicht. Ich habe gesagt, die Schweiz muss Hausaufgaben machen. Und ich hab nicht gesagt, so Land ist schon. Bitte, dass... Zugnahme, Magdalena, das auch nicht. Aber
5: der Sie gesagt, wenn die Schweiz etwas macht, dann bringt es nicht viel. Das ist nicht so. Die Schweiz hat weltweit einen der grössten Finanzplätze, die in Konzerne wie RWE, wo Kohle abbauen und so weiter investieren. Die Schweiz, ein Großteil Teil des Rohstoffhandels, wird über die Schweiz abgetragen. Also die Schweiz hat eine riesige Hebel da und auch eine sehr grosse Verantwortung, das zu umsetzen. Außerdem hat die Schweiz auch eine historische Verantwortung. Die Schweiz gehört zu den Profiteuren. Ähm, vor Globalisierung, vor Industrialisierung und muss da wirklich konsequent vorangehen. Das passiert im Moment nicht. Die Schweiz macht nicht mal die Hausaufgaben selber, man gehört. Sie wird die eigenen Klimaziele nicht erreichen. Und wenn die SVP und die FDP da wären und nicht bei jedem Gesetz wird das Referendum ergreifen würden, das jetzt beim Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative so wäre, dann wäre das ein Problem. Den politischen
0: lassen wir sein. Aber darf ja, aber ich ganz kurz fragen, was, 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 was der Herr Regner und Frau eni sagen, ist eigentlich im Grunde genommen, Gleichrecht ähnlich. Sie fordern ein Umdenken der Wirtschaft, der Frehner. Da müsste jetzt wirtschaftlich etwas gehen.
3: Ja, wir müssen vor allem schauen, dass es uns wirtschaftlich genug gut geht. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Perspektivenfrage. Wenn wir in der Schweiz eine Wirtschaft haben, wo es uns gut geht, einen Wohlstand haben, wo es uns gut geht, so gut geht, dass wir über Massnahmen diskutieren können, um den Klimawandel einzuschränken. Und da gebe ich ja Magdalena Erni recht, die Schweiz hat dort eine Vorbildfunktion, weil es uns eben hier sehr gut geht. Und das ist unter anderem wegen unserem Wirtschaftssystem so. Was Links-Grün probiert zu machen, ist, jeder Möglichkeit, die sie hat, das Wirtschaftssystem, den Finanzplatz anzugreifen. Und das bringt einfach nichts, weil der Finanzplatz, das Wirtschaftssystem hat uns dort hergebracht, wo wir heute sind, für das wir eben dafür sorgen können, dass die CO2-Emissionen in der Schweiz zurückgehen. Und ich bin einfach schon ein bisschen erstaunt, oder? Sie müssen einfach mal aufhören, auf die Leute zu zeigen. Im Gegenteil, Sie sollen mal Lösungen aufzeigen. Atomkraft Ist nicht gut. Ist nicht gut. Die Grünen weiss es nicht. Höhere Staumauern sind nicht gut. Die Grünen weiss nicht. Also, ich weiss langsam wirklich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich muss zurück in die Hölle gehen, damit man wirklich den co 2 Ausstoß senken kann. Dorthin senken, für dass damit man die Ziele, die sie definieren, damit man die erreichen kann. Aber so funktioniert es mal nicht. Und es gibt Leute, die sich dagegen wehren. Es gibt vor allem auch das Volk, das sich dagegen wehren. Das ist gut so. Also konkret die
0: Frage nach den Lösungen. Und äh, wir haben eine Nachhaltigkeitsexpertin bei uns, die, die sich ja, ihrem Beruf mit genau solchen Fragen auseinandersetzt, Frau Bürgi, äh, was, was könnt ihr uns dazu sagen? Was, ähm, was muss global verändert werden? Brauchen wir ein neues Rechtssystem oder wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ja, also vielleicht, wenn ich zuerst noch darf, zu der Frage von voran. Ja, äh, die Schweiz löst die Nachhaltigkeitsrating gegen innen sehr gut ab und gegen außen sehr schlecht. Also, was wir konsumieren sehr viel konsumieren, wo. Fußabdruck im Ausland auslösen. Wir investieren im Ausland, das wird dort drin gerechnet. Und in diesen Fragen schließt die Schweiz, ich komme immer darauf die Berechnung darauf an, nicht gut ab gegen innen in Also man muss sehr aufpassen. Wir, wirklich sehr viel, wir sind ein kleines Land, alles kommt echt von außen. Unser Fußabdruck ist vor allem im Ausland und nicht im Inland. Und das wird in diesen Berechnungen zum Teil nicht mitgerechnet. Das ist eine schwierige Frage. Aber was ganz klar ist, ist, es braucht neue Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Oder? Und wenn Sie sagen, es ist mir sehr interessant, und wie können wir dazu, dass, dass ein Flug wieder mehr kostet? Und da gibt es sehr interessante Ideen. Zum Beispiel hat das beratende Organ für Fragen vor Klimaänderung, wo der Bundesrat bis vor kurzem hat beraten hat, äh, st sich stark gemacht für die Idee von Kontingentierung oder von einem persönlichen CO2-Budget, dass wir zum Beispiel alle ein Budget hätten, Diskussion entmoralisieren. Sie können einkaufen und irgendwann ist das lernen und müssen sie es halt zusätzlich einkaufen. Man hat das aber auch sozial gerechter ausgestaltet und so. Oder man könnte Fluggesellschaften Kontingent geben und mit der Zeit ein bisschen abfahren und das würde den Preis erhöhen. Sättige Ideen müssen die Politik ine Sie Sind im Moment von irgendeiner Partei nicht unterstützt, aber äh, Grundsätzlich haben wir mal ja gesagt, es braucht bessere, neue Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Nicht das Abwürgen von einer Wirtschaft, aber so, dass die Wirtschaft so innovativ kann, dass sie die Richtung richtig innovativ ist und detra müssen
5: wir zusammen schaffen das sehen wir junge Grüne auch so genau wir neue Lösungen bringen und genau darum tun wir am diese Umweltverantwortungsinitiative erreichen extrem wo extrem fortführt extrem. dass
0: hey. kann ich kann ich Die Frau
5: Ernie dass die Schweiz die Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen tätig ist das heisst zum Beispiel dass die Bodenbelastung im Rahmen bleibt der Boden aushalten kann und nicht noch mehr belastet. Im Moment ist das zum Beispiel wahnsinnig fest überschritten. Ähm, und schlussendlich werden die sagen, dass es so einfach abbracht ist, unser sitziges Wirtschaftssystem. Das kritisiert Frau jetzt vorher gesagt ähm, Unser Wirtschaftssystem hat uns jetzt daher gebracht, wo wir sie in einem Massensterben. Uns geht es wirtschaftlich nicht gut, wenn wir in einer Massensterben stecken. Unsere wirtschaftliche Situation wird sich verschlechtern. Und es ist nicht so, dass linke Krankheit von Wirtschaft in Studierende Volkswirtschaftslehre.
3: Ja, es ist einfach eine weitere Initiative von der jungen grünen für die Galerie. Sie nutzen die Themen nutzen natürlich, um sich politisch zu positionieren, Wir haben ein Wahljahr, das ist Kalkül, das ist völlig klar. Im Rat, weder im Ständerat noch im Nationalrat noch vor dem Volk wird die Initiative nicht nur der hoch einer Chance haben und das ist genau das, was ich eben kritisiere. Ich kritisiere die Fallen die Kompromissbereitschaft von der linken Seite. Wir haben es gehört, wir müssen einen Kompromiss finden, für dass wir eben gemeinsam Lösungen finden können. Sonst funktioniert es nicht in der Demokratie. Und das sind solche Sachen nicht zielführend. Sind. Und was man dort einfach auch sagen muss, oder wir haben es vorher gehört, die Schweiz ist für 0,1% der Emissionen verantwortlich. Was wir müssen haben sind globale Lösungen. Wir diskutieren jetzt zum Beispiel über eine OECD-Mindeststeuer. Das ist so eine globale Vorlage. Das ist es geht in eine richtige Richtung, wir müssen so beim Klima in eine solche Richtung steuern. Aber das ist nicht das ist von heute auf morgen. Also da hat Länder Interesse und wir müssen einen gemeinsamen Kompromiss finden, damit man eben gemeinsam in eine Richtung gehen kann. Und nicht, dass man das Volk gegen sich hat. Mit anderen Worten, ja. Aber, Wort, ja genau, wie,
2: wieso wird denn das politisch nicht gemacht? Wenn ich euch höre, dann habe ich einfach irgendwie, macht mich irgendwie mega traurig. Sie sehen, wir haben ein mega Problem. Wir streiten uns, wie etwas angeht. Jemand schlägt etwas vor, jemand dort noch wieder äh, das andere kaputt machen. Wo, wo stehen wir da? Wir müssen hier als Menschen, nicht als Politiker, da stehen, sondern als Menschen. Was haben was wir, wir, was wollen wir. Ja. Nein! Oh. Weil jeder tut seine eigenen Nein. Interessen. Jeder tut seine eigenen Interessen. Äh, ähm. Dort <lacht> ähm, Hinter seinen eigenen Verdäunige. Interessen stehen. Und jetzt haben wir ein Problem. Und genau das Klima ist so ein Problem. Jeder ist in seinem äh, Ecke, schlägt etwas vor und der andere ist nicht einverstanden. Und so kommen wir nicht weiter.
3: Was und was wir, machen wir jetzt wir da? Haben Werte. Wir haben Werte, die wir verteidigen. Wenn wieder ein, ein weiteres Verbot mit mein Smart-Parteibüchchen von der Grünen lässt. Aber das,
2: ist nicht, das, das geht nicht in dieser Situation. Ja. Wir sind in einem Klimanotstand, da können wir nicht 100 Jahre...
3: Ja, wir können ja, wir können ja sagen, warten. wir sind irgendwie in einem anderen Notstand, wenn man die Bevölkerung nicht, für, äh, nicht, nicht hinter sich hat. Dann kann die Regierung noch so sagen, wir sind in einem Notstand, dann gibt es nachher oder man muss die Bevölkerung hingern, es funktioniert es nicht. Und ein Klimanotstand, das sind die Kampfbegriffe, ich muss es neu sagen. Ähm, Entschuldigung, wieso Klima. sterben aktuell alle. schon
2: Millionen von Menschen vom das ist, Klimawandel? Das ist das,
3: was mich stört. Oder? Nein, das ist die ist Realität. Das Das ist einfach nicht sinnvoll, wenn man die Kampfbegriffe anwenden tut. Schlussendlich müssen wir eine Lösung finden. Ich tue das Problem überhaupt nicht negieren. Das ist eines unserer grössten Probleme. Das ist das stoppen auf der Agenda drauf. Und Das ist ein grosses Aber. wir ist eine Frage von der Perspektive. Wir können darüber diskutieren, weil es uns so gut geht. Selina Lerch, geht doch mal bitte, jetzt zum Beispiel in der Türkei mit diesen Leuten zu reden. Dort ist jetzt alles zusammengebrochen. Das Klima ist für die kein Thema. Wir haben globale Einflüsse von, von ganz vielen verschiedenen Strömungen, die dafür sorgen, dass es nicht so einfach ist, den Prozess anzustossen. Aber heute reden wir über das Klima. Klimaschutz. Ist für jedes Unternehmen ein zentrales Thema. Jedes Unternehmen macht einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten schauen darauf, ist, ist, ist ein Produkt nachhaltig ist, es nicht. Was weiter denn noch? Ich sehe einfach keine Lösungen, außer den Extremismus. Ich sehe es nicht.
0: Darf ich
3: eingreifen? Und zwar in dem Sinne,
0: um noch mal zurückzukommen auf, auf das, was ihr ja macht, ähm, auf die Straße kleben. Vielleicht kann man es ein bisschen formulieren, wenn ihr jetzt im dem Bankdorf auf der Straße klebt, was bringt das jetzt ähm, für, für, die globale, für, die Globa, für das globale Problem?
2: Also ich glaube, vielleicht ohne Reaktionen wäre ich heute nicht da. Wir wären heute Abend nicht da, um darüber zu reden. Okay? Also das ist eigentlich genau das Ziel des zivilen Widerstands. Dass man über eine Problematik redet, eine Spannung erzeugt in, in der Gesellschaft, ein Problem an die Oberfläche bringt, dass es so groß wird, dass man es ernst nehmen muss und dementsprechend handeln muss. Und das ja und darum sind wir da, dass mir das, das Problem einfach angeschaut wird und ernst genommen wird.
0: Gut, super. Ich finde, wir müssen mal ein bisschen durchatmen. und ich denke, wir machen so eine kleine Kurzfrage-Runde für euch alle fünf. Und zwar, ich schreibe mit euch, Frau Bürgi, anfangen. Das Ziel wäre so ein Satz mit maximal einem Komma. Ist das, äh, ich hoffe, das passt für alle. Das Thema vom ganzen Abend ist, wie weit darf Protest gehen, Frau Bürgi? Wie weit darf Protest gehen?
6: Nicht an mir zu beantworten. Glaube ich. Also das müssen die Leute, die ein Bedürfnis haben, zu protestieren, beantworten. Ich kann einfach rechtlich sagen, es kann illegal werden. Dann kommen die strafregister eintragen und dann können sie das Problem bekommen. So.
4: Gut. Herr Ägerter. Ja, er darf so weit gehen und muss auch so weit gehen, dass man die eigenen Interessen durchbringt im Rahmen von unserer geltenden
3: Rechtsordnung. Ich sage das so, er muss so weit gehen, wie es die Leitplanken vom Recht vorgeben. Wenn ihm die Leitplanken zu eng sind, soll man die rechtlichen Mittel und Möglichkeiten, die man hat, in Bewegung setzen, um die Leitplanken zu erweitern?
2: Ähm, ich denke, ähm, solange es gewaltfrei bleibt, solange niemand verletzt wird, ähm, darf protestiert werden.
5: Ich schliesse mich der Meinung an.
0: Okay. Ähm, eine weitere Frage. nehmen dir persönlich genug für eine Kampf gegen die Klimakrise?
5: Individuelle Konsumkritik finde ich nicht angebracht. Das ist immer eine Frage ist von der finanziellen und so usw., inwiefern man es sich das auch leisten kann. Ähm, schlussendlich würde ich sagen, ich versuche mein Bestes zu geben und genug zu machen, in dem dass ich mich politisch und aktivistisch engagiere.
2: Ähm, ich finde, das ist auch eine Frage immer sehr, sehr heikle Frage. <lacht> ich glaube, ich probiere auch mein Bestes zu geben. Ähm
3: ja, ich mache alles, was möglich ist. Ich schaue zum Beispiel beim Kauf von Produkten darauf, dass ich dort möglichst nachhaltig unterwegs bin. Ich schaue darauf, dass man ordentlich der Müll trennt, so wie es sich gehört, oder? wie wir das alle gelernt haben. Ich schaue darauf, dass ich den ÖV für kurze Strecke und nicht einfach irgendwie unnötig mit dem Auto herumfahren. Ich mache das, was möglich ist, wo mir möglich ist. Oder? Und probiere darauf zu schauen, möglichst klimaneutral unterwegs zu sein. Ich
4: mache wie weltweit. Wahrscheinlich noch 90% noch zu wenig.
0: Das ist ehrlich. Und Frau Bürgi, will ihr noch etwas dazu sagen?
6: Ja, ich lese mich da vorredner an. Also es ist auch so. Natürlich, ich lebe auch in diesem ich System drinnen. Ich hoffe aber und arbeite für bessere Rahmenbedingungen, was es mir einfacher machen, genug zu machen. Dass ich gehe einkaufen und weiss, dass ich ohne einkaufen verhäbt, dass ich Rahmenbedingungen habe, was schwieriger ist, zu fliegen, dann muss ich weniger an der Konferenz. Da kann ich sagen, ich kann gar nicht Also das ist wichtig, denke ich, dass wir uns entlasten von dem Morali moralischen Diskurs. Auch, der hier viel geführt wird.
0: Und die letzte Frage. Für was würdet ihr noch auf die Straße kleben?
4: <lacht> Herr Regeter. <lacht> Nein, das, das nicht. tut das auch weh. Wahrscheinlich ich würde ich mich für gar nichts auf die Straße kleben. Ich würde die demokratisch legitimen Mittel warnen. Ich, ich habe es glaube, anfangs gesagt, ich habe auch schon Demonstrationen äh, mitgemacht. Ich würde mich politisch Zu engagieren. Wie? Zu Basen. Ich war mal eine einer TÜV-Demonstration, die <lacht> darum ging, dass man Geschwindigkeit oben annehmen will. Ich glaube, 80 allgemein. Weißt, glaube, das ist schon so lange her. Aber äh, ich war auch gewesen, und das ist ein Mittel, das man soll und darf wahrnehmen. Äh, aber auf die Straße kleben? Ja, sicher nicht.
3: Ein veränderter. Ich würde mich auf keinen Fall auf die Straße kleben, zu keinem Preis dieser Welt. Ich bin Präsident der Jungfreisinnigen, probiere dort gehen, über meine demokratischen Rechte rauszugehen, in dem Sinne, dass ich mich eben mehr engagiere als vielleicht die, die nur das Abstimmungsgouverneur ausfüllen, Vorstöße einreichen, Druck aufsetzen, Mehrheiten gewinnen. Das mache ich.
2: Ja, <lacht> das ist <noch> klar. <lacht> ich glaube klar ja. Aber ich würde sagen, das ist einfach in dem Fall, wo ich merke, hey, ähm, wir sind wirklich in einer Gefahr ausgesetzt oder meine, meine Recht werden nicht respektiert oder ich fühle mich nicht in Sicherheit, ähm, nicht respektiert als Bürger. Ähm, wo Ich finde, das ist mein Recht, ja für etwas zu fordern, das für das Allgemeinwohl ist.
5: Nach all dem, was der Tobias vorhat, aufzählt, politische, parteipolitische Mittel, die ich mache, für konsequente klima würde ich mich tatsächlich auch für das Klima kleben.
0: Super, das waren klare Statements. Merci vielmals. Und ich übergebe jetzt das Wort der Rebecca Plotron. Und zwar seid ihr da hier dran, unser Live-Publikum, mit Fragen.
7: Genau, ich nehme zuerst eine Frage vom Mentimeter, also von online nachher, gehe ich gerne noch durch den Raum. Also, falls ihr noch Fragen habt, darf ich die ihr die gerne stellen. Die erste Frage aus dem Mentimeter geht gerade an Herrn Frener. Es ist eine sehr emotionale und hitzige Diskussion. Und die Frage aus dem Mentimeter, die erste, ist, wieso ist das so emotional? Wieso macht die Diskussion, gibt, ist das gibt so eine ähm, emotionale Rückmeldung von Ihnen?
3: Ja, das ist halt äh, das ist, äh, meine, meine Emotionalität. Also, wenn jetzt hier jemand wird würde, wo eine Felserbrandung ist, wäre vielleicht nicht so emotional. Das ist meine Persönlichkeit, dass es emotional ist. Ich glaube, das soll auch zeigen, dass mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Oder? Ich mache es nicht einfach aus... Freude, wo ich ein bisschen Lust hat, das zu machen. Sondern es geht mir hier wirklich um zentrale Werte, die ich hier vertrete. Es geht darum, dass ich hier meine Meinung und die Meinung von ganz vielen Leuten vertreten kann. Und dann wird es halt ab und zu manchmal ein bisschen emotional.
7: Merci vielmals. Und vielleicht noch eine Anschlussfrage an Frau Bürgi. Ähm, geht es bei dieser Diskussion wirklich um eine Legalität? Oder geht eben, wie Sie gesagt haben, um Wert und Moral? eher?
6: Ja, eben, das hätte ich vorhin gesagt, wenn ich auch gefragt wurde, wegen dem Ankleben. Also ich, bin, ich würde sagen, ich würde mich nicht ankleben, ich bin nicht so mutig wie Sie. Also, das braucht sehr viel Mut. Ich würde aufhören, davon zu, mit zu reden von illegitimen oder legitimen Mitteln, sondern man könnte sagen drastische Mittel oder nicht drastische Mittel. Aber ob es legitim ist, würde ich jetzt mal dem Gericht überlassen. Das ist eben von Fall zu Fall anders. <lacht> und ich würde auch... Also, Sie fragen, braucht sie drastische Mittel, um die Leute zu erreichen? Erreichen Sie es damit oder nicht? Oder verschätzen Sie sich da so also, äh, in der Argumentation? Genau.
7: Merci vielmals. Gibt es aus dem Publikum von Ort eine Frage?
1: Ja. Ich habe eine Frage an beide Damen. Sie haben noch etwas zur ISO-Zertifizierung. Pronomen könnt ihr aber ISO-Zertifizierungen kennt ihr nicht. Also, ich finde das schon ein bisschen eine Doppelmoral von euch zu wollen. Erstens mal sagt ihr, die Wirtschaft ist schuld. Ihr hättet ja die Möglichkeit, zu der Credit Suisse zu arbeiten und Change Management zu machen oder zu einer UBS gehen, oder auch zu einer Nestle. ISO-Zertifizierungen sind so ähm, Projekte, wo sich ein Unternehmen kann anmelden kann, damit man zum Beispiel nachhaltiger ist und umweltfreundlicher. Darum frage ich euch, wieso arbeitet ihr nicht bei so einem Unternehmen und die aktiv eigentlich der Wirtschaft etwas Gutes beitragen. Ihr studiert ja voll. Bei der CS sucht man hunderte neue Mitarbeitern. Für mich unverständlich, wieso ihr auf der Straße klebt und nicht entscheidet, hey, ich will etwas in der Schweizer Wirtschaft etwas beitragen.
5: Es ist schön und gut, dass sich Unternehmen für solche Zertifizierungen ähm, anmelden. Das Problem ist aber schlussendlich, dass unser wachstumorientiertes Wirtschaftssystem, das keine Grenzen kennt, immer mehr Ressourcen ausbietet und schlussendlich auch die Menschen ausbietet. Können Sie das ändern? Das probiere ich zu ändern, zum Beispiel mit der Umweltverantwortungsinitiative. Genau. Aber ich glaube, nicht, keine Suisse, die sehr fest an Ausbildung und grenzenlosem aus Wachstum interessiert ist.
7: Gibt es noch andere Fragen aus dem Publikum von Ort?
3: Ich zitiere einen deutschen Wissenschaftler, der sagt, es ist fast unmöglich, die Welt ehrenamtlich zu retten in der Freizeit, wenn andere vollamtlich die Welt zerstören. Ähm, wir sehen das zum Beispiel in der Schweizer Politik, auch in der direkten Demokratie. Äh, da sind die Lobbyisten sehr aktiv im Bundeshaus. Äh, einer der ehemaligen höchsten erdöl ist jetzt Bundesrat geworden, der Herr, der Herr Rösti. Wie, wie bekommen wir das in den Griff über? Das ist Frage an mich. Wie bekommen wir das in den Griff? Also Es gibt auf beiden Seiten Lobbyisten. Also man muss sagen, die linken Lobbyisten sind nicht weniger aktiv, als jetzt zum Beispiel Erdöl-Lobbyisten im Bundeshaus. Schlussendlich funktioniert ein Milizsystem, wie wir es haben, nur so. Die Politiker, die müssen einen Job haben, damit sie im Nebeneinander Nebenan Politik ausüben können. Die linke Seite will das nicht mehr. Die linke Seite möchte am liebsten ein Berufspolitiksystem etablieren in der Schweiz. finde, das ist schlecht. Weil schlussendlich kommen alle die Leute eben aus dem Volk raus, werden gewählt aus dem Volk heraus. Haben nebendran noch einen Job beim Volk. Und äh, der Herr Rösti ist vor der Vereinigte Bundesversammlung gewählt worden. National- und Ständerat. Und ich glaube, das ist Legitimation genug, weil alle die Leute, die dort ein Bundesrat demokratisch wählen. Es ist schlussendlich von uns allen gewählt worden. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, am 22. Oktober, und ich hoffe, dass ihr alle euer Wahlgouvert führernnehmt und eure Volksvertreterinnen und Volksvertreter in die Vereinigte Bundesversammlung wählen.
6: Äh, wir haben noch eine Frage. Ja, wenn wir über Legitimität reden, dann frage ich mich, wie legitim ist es, Lügen zu verbreiten und das, durch Lobby zu finanzieren und, und damit dann auch zu nutzen, dass man manipulieren kann. das finde ich nicht legitim. Und für mich müsste eines der Gesetze heißen, dass äh, Politiker <lacht> nicht dürfen lügen und dann wäre da wären wir schon am an anderen Ort. Das
3: ist glaube keine Frage, also das ist eine Frage, das ist keine Frage, das ist ein Ach, wie,
6: wie legitim ist Lügen?
3: Also ja heute hier kein einziges Mal gelogen. Also von dem her, ähm, schlussendlich müssen wir uns können in den Spiegel schauen und ich vertrete meine Meinung, meine Werte, ich lüge euch nicht an. Das könnt ihr alles überprüfen, meine Aussagen.
6: Ich glaube, hey, Frau Bürgi, möchte ja. ich glaub, noch etwas ergänzen zu dem? Ja, zu ihrem Punkt, aber auch vielleicht zum vorherigen Punkt. Ähm, wir haben vorhin davon gehabt, dass, es, dass wir bessere Demokratie brauchen. Und da spielt natürlich die Frage vom Lobbyismus ganz stark innen. Jetzt langsam können wir in der Schweiz auch zu so einer Situation, wo es mehr Transparenz gibt, wo, äh, wie wird bezahlt zahlt und so weiter. Aber gleich es ganz, ganz viel Interessensverknüpfungen in der Politik. Und es hat kürzlich ein sehr ein interessantes Experiment gegeben. Also gewisse Organisationen, haben der Bürgerinnenrat, auf gestellt, wo sie ganz zufällig 100 Bürger, Bürgerinnen ausgelesen haben und die haben über nachhaltige Landwirtschaft diskutiert. Was brauchen wir in Zukunft für eine Landwirtschaft und für ein Ernährungssystem? Das sind Leute die aus ganz verschiedenen Bereichen, sehr unterschiedliche Meinungen. Und am Schluss sind sie fast zu den gleichen Massnahmen gekommen. Weil sie nicht interessens gestützt sind. Haben sie selber argumentiert? Sie sind so, ich denke, das zeigt schon ein bisschen, wo das Problem ist. Wir kommen ja auch nicht weiter, weil es eben kaum ist, ist eine, gute, ist mal eine interessante Idee. Eine Öffentlichkeit gibt's Medienberichte dagegen, wo man weiss, da steckt viel Geld dahinter. Und so. Das ist wirklich ein sehr schwieriger Punkt.
7: Hey Frau Erni, haben Sie
6: noch etwas
5: vorher ergänzen Ich habe sagen, dass es vielleicht so ist, dass der Tobias Frenzer heute nicht geschlagen hat und sie mich nicht vertreten hat. Es ist aber so, dass.. Ich weiß, man haben gesagt, die parteipolitischen Plänken lassen aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich ehrlich am Abend in den Spiegel schauen kann, nachdem man den ganzen Tag lang gesagt hat, dass weitere Investitionen in Erdgas nachhaltig und gut für die Schweizer Bevölkerung sind. Und das ist das, was von rechten Parteien gemacht wird. Und das finde ich alles anders als legitim.
3: Also ich verstehe nicht, wie man sich am Abend in den Spiegel schauen kann, wenn man unser Wirtschaftssystem zerstören will und unsere unser Wohlstand zerstören, wo dazu führt, dass wir überhaupt über Klima diskutieren können. Das verstehe ich nicht.
5: Die Frage würde ich dir ganz gerne, dir zurück, gerne dir stellen.
4: Darf ich dir vielleicht auch noch schnell etwas sagen? Jetzt ist wieder ganz spezifische Energiesparten angesprochen. Ich möchte einfach auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen, Magdalena. In unserem nördlichen Nachbarland ist ein rechter Teil der Regierung ist grün. Und die haben Atomausstieg und die haben äh, äh, fossilen Ausstieg und, 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 oder? Jetzt kommt leider, wirklich leider, das ich so nicht etwas Sarkastisch oder so, jetzt ist der Krieg, ist jetzt da ins Spiel gekommen. Und was ist jetzt passiert? Jetzt haben sie ein grosses Energieproblem, weil nicht geliefert wird. Und jetzt wird wieder Atom angelassen, jetzt wird wieder alles zusammen verlängert. Das ist ein Sachzwang geworden. Das will der, 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 der Habe, Habe, Habeck nicht. oder? Ehrlich will er das wahrscheinlich nicht, aber jetzt muss er. Das sind die Sachzwänge, die einfach auch niemand voraussehen kann. Und man darf einfach nicht wieder etwas verteufeln, das man weltweit oder, oder, oder in Europa eigentlich gar nicht mehr will. Die Umweltpolitik die ist nicht so klar plan- und steuerbar.
5: Ja, die Sachzwänge gibt es. Schlussendlich sind sie aber jetzt entstanden, weil die CDU in 16 Jahren Regierung mit wechselnden Regierungspartnern, SPD und FDP, ähm, sich immer wie abhängiger gemacht hat von Russland, von Erdgas das und von Röder Erdöl. Schröder war schon ein SPD-Politiker. Genau, ich habe gesagt, von SPD und von FDP haben sie zusammen das habe ich so gesagt. Und sie haben sich während 16 Jahren und schon vorher immer wie abhängiger gemacht. Wenn man während Jahr statt auf Erdgas und Erdöl konsequent auf erneuerbare Energie gesetzt hat, mehr in, investiert hat, dann hat man jetzt die Probleme nicht.
3: Oder das ist genau das, was mich so dermaßen ärgert. Oder? Die Grünen die zeigen immer mit dem Finger auf irgendetwas. Es braucht immer eine Schuldung. Wir sind schuld. Die sind die schuld, der böse flügt fliegt irgendwo her da ist die schuld, die sind die schuld. Was wir jetzt brauchen, sind Lösungen. Und die Lösungen die sind nicht auf dem Tisch, die kommen, nicht. die kommen nicht von der linken Seite. Die kommen vielleicht zum Teil auch zu wenig von unserer Seite. Ich bin da selbstkritisch, selbstverständlich. Aber schlussendlich muss man einen Kompromiss finden. Das CO2-Gesetz ist gescheitert vor dem Volk. Jetzt braucht es ein neues. Jetzt haben wir das Gletschergesetz, das kommt. Ich bin gespannt, ob das vor dem Volk verhält. Um das müssen wir diskutieren. Showzuweisungen bringen nichts. Das verhärtet nur die Diskussion. Und das ist das wohl leider. Ich habe heute kein einziges Mal heute irgendeine Schullzuweisung gemacht gegen die, gegen die linke Seite, die grüne Seite. Auf die andere Seite kommt <lacht> <lacht> es. <ist lacht> glaube ich ich
7: glaube, mit dem schließen wir die Fragen ab. Vielen Dank für die Antworten. Und mit dem übergebe ich dir wieder das Wort.
0: Vielen Dank. Äh, bevor wir jetzt die letzten, minus, ja, sind noch 20 Minuten, äh, einsteigen, äh, auf Ich weiss, äh, es sind Ende Oktober Wahlen und ich weiss, dass äh, da gewisse Interessen bestehen, äh, das Volk hier zu überzeugen, können wir uns auch bitte nochmal sachlich, vor allem um den Aktivismus, uns noch ein bisschen unterhalten. Und äh, meine Frage jetzt nochmal an euch, Frau Lerch: Warum seid ihr so motiviert, dass das etwas bringt, sich jetzt hier auf die Straße zu kleben?
2: Ähm, will ich einfach denken, es hat andere ähm, zivile Widerstandsbewegungen in der in der Vergangenheit, wo eine Demokratie vorabbracht haben, wo auch die Gesetze, wo man heute kennt ähm, mit mitbaut händ, äh, sei es aber auch ähm, ähm, meine <lacht> Der Militärdienst, also dass man nicht den Militärdienst machen sondern kann den Zivildienst machen. Das sind auch Motive. Männer aufgestanden und haben gefunden: Hey, ich will nicht ins Militär, ich habe genug. Und dank diesen Männern ist das recht ähm, geschaffen worden. Und dort ist meine Motivation, zu sagen: Okay, irgendwann durch, ähm, durch äh, den Widerstand, dass man neue ähm, Gesetze hat oder dass man wirklich ähm, Problem wirklich das Problem löst mhm. und wahrnimmt. Und
0: denke ihr jetzt ganz ehrlich, warum bringt es etwas oder was bringt es? Wie definiert ihr den Erfolg von euren Aktionen?
2: Ich denke einen Erfolg kann man daran messen, wie wird debattiert über das Thema und ähm, wie viele Leute schliessen sich an einer Bewegung an. Wir haben mit vier Köpfen gestartet vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Jetzt sind wir 120 Leute in der Bewegung. Ähm, wir haben auch eine Umfrage gemacht. Äh, weil wir eigentlich äh, Renovate Switzerland fordert ja, dass 1 äh, Million Häuser isoliert werden, die sanierungsbedürftig sind. Und eine Mehrheit steht hinter dieser Forderung. Und das ist schon mal, ein, kann man wirklich sagen, ein, äh, ähm, schon etwas sehr, sehr, sehr Positives.
0: Herr Egger, die Rede hat gesagt.
4: Ja gut, dass ich es auch noch dass die Fahnen schreiben, dass wegen ihnen dass isoliert werden, dass die Aspiz hat auch den Haar hergezogen Das macht man schon lange. Und die Entwicklungen sind junge Rangen mit die wo man gemerkt hat, was man alles in der energetischen der Technik machen muss. Die Frage war vorhin wegen dem Aktivismus, oder? Äh, es gibt für mich auch Situationen, wo ich sage, dass die äh, Zivilungehorsam äh, gerechtfertigt ist und nötig und wichtig ist. Das ist dann wichtig, in meinen Augen, wenn äh, es darum geht, Diktaturen können aufzuheben, wenn es darum geht, Menschenrechte überhaupt so einigermassen zu leben. Ihr erinnere daran, und dann bin ich wahrscheinlich das erste Mal politisiert worden, wenn ich das Wort so brauche. 1968, es gibt, glaube ich, Leute da drin, wenn ich die Runde schaue, die das noch erlebt haben. Äh, ich war dann elfjähriger Schüler. Wir haben skandiert, Dubček Svoboda. Ich weiss nicht, wem es noch etwas sagt. Das war der Prager Frühling in der Tschechischen Lok. Und dann ist mir zum Mal bewusst worden, was es bedeutet, wenn eine Diktatur all allenfalls gestürzt werden kann, respektive wenn eine Diktatur ungefähr ist. Genau das habe ich es natürlich noch nicht gewusst. Das sind für mich Situationen, wo das der Zivil Ungehorsam zwingend nötig ist. Und das hat Mut gebraucht, vor einem Panzer herzustehen. Äh, das hat massiven Mut gebraucht, die Leute mit dem Leben gespielt Oder ein ähnliches Beispiel sind natürlich die amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen, äh, wo, Leute, wo, wo Führer erschossen wurden, Martin Luther King und andere. Das sind für mich Situationen, die nicht zivil unterstützen. Müssen. Und nicht das, was hier Renovate Schweiz macht oder macht.
2: Aber was, wieso ist das so ein grosser Unterschied? Weil ich stand, genau, Entschuldigung, ich stand genau für das auch ein, für das die Demokratie, die wir haben, die Welt, die wir kennen, so weit wie möglich kann, bleiben kann und dass wir keinen Bürgerkrieg haben. weil was ist bei einem Bürgerkrieg? Da ist Unsere Demokratie einfach nicht mehr da. Dann ist will, herrscht Willkür. Und das möchte ich nicht. Und darum setze ich mich ein. Darum setze ich auf die Straße, Das ist meine tiefe, tiefe Motivation. Dass nicht die Kinder, auch die ich als Psychomotorik-Therapeutin begleitet habe, nicht müssen in Kriegen aufwachsen, nicht müssen um, um Hunger kämpfen
3: müssen.
0: Wir
6: werden nicht diskriminiert. Es ja.
0: wurde Frau Bürgi zuerst. Ja. ja,
6: gerne. Wenn ich vielleicht vorhin oder ganz kurz auf Sie eingehe, sind Sie gesagt, warum schaffen Sie nicht Ihre Bank selber? Klar braucht es Leute in der Bank, die auch dort sich engagieren, dass die Bank am richtigen Ort investiert. Aber in einer Demokratie braucht es Leute, die innerhalb und ausserhalb stehen. Es braucht Leute, wo, wo die die Demokratie lebendig behalten. Damit uns es ist nicht richtig, dass man auf die einen mit dem Finger zeigt, sondern... Dass ihr Bedürfnis so güssert, werden die nehmen das Problem als ein riesengroßes Problem war, so groß wie eine Diktatur, oder? Ist, es es ist, Fakt ist es ist ein grosses großes Problem. Sie haben von Sachzwängen geredet. Es gibt ganz viel Versatzwängen, man kommt nicht daraus ausen. Die Lösungen sind nicht auf dem Tisch. Es ist wirklich ein großes Problem. Und ich denke, auf das dürfen Sie hinweisen. Weil sie finden, die Politik doch zu wenig reagieren und das ist, kann man wissenschaftlich wahrscheinlich auch so argumentieren. Auch kann man auch so argumentieren, aber ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, es ist super, wenn sie CS sind und dort sich engagiert. engagieren. Aber ich persönlich und auch als Demokratierechtlerin würde sagen, ich begrüße, dass junge Leute aufstehen und sagen, hey, machen wir etwas und helfen doch und wenn sie nicht gehört werden, werden sie halt ein bisschen drastischer. Vielleicht muss man auch etwas mehr zuhören. Dass es weniger drastisch nachher daherkommt.
3: Was ich mich einfach frage, und das ist halt schon ein bisschen komisch. Also wenn man das Gefühl hat, in der einzigen direkten Demokratie auf dieser Welt ein Problem so groß ist, dass man das Gefühl man ist plötzlich wieder in einer Diktatur, ist, dann hat man wahrscheinlich ein bisschen ein zu ein das, das, das ist nicht das, Darf was ich. Darf ich den gesagt? Punkt noch fertig machen? Es ist das, das. Das ist das, das was ich einfach daran kritisieren dass man sich, oder es geht hier darum, dass man sich zivil, mit zivilem Ungehorsam auflehnen lässt, wenn man unterdrückt wird. Zum Beispiel, wie das die Frauen machen, im Moment im Iran machen, die müssen das Kopf durchtragen, obwohl sie das nicht wollen. Der Staat sagt, sie müssen das Kopf richtig tragen, Es kommt nach die, die Polizei, verhaftet. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Regime, wo die Frauen systematisch unterdrückt Jetzt tun Sie Ihr Kopftuch abziehen und das verbrennen. Das ist zivile unkorsam Ungehorsam, das legitim ist, wo wichtig ist, wo er sich auflehnt gegen ein ganz schlimmes Regime. Hier in der Schweiz sind wir überhaupt nicht in dieser Situation. Gut, sondern dafür stellen, wir sind aber. Der das Bundesrat gut, das hat Sie, das gesagt, Frau, die von reno ist nicht, bitte. nicht machbar. Frau Lech,
0: ihr ein verdrehtes Weltbild. Hat der Herr Frenner gesagt? Was sagen Sie dazu?
2: Ich bin extrem irgendwie berührt. Es macht mich extrem traurig. Es tut mir leid. Es berührt mich mega zu sehen, dass wir da sitzen, uns nicht einig werden. Ich habe wirklich keine Hoffnung mehr, gerade jetzt. Und es ist überhaupt nicht das, was ich gesagt habe, vorher. Wir sind auf dem Kurs, dass, dass unsere Welt ähm, Bürgerkrieg ausgesetzt wird, sein weil wir die Klimakrise nicht im Griff haben. Das heißt, was aktuell in, in gewissen Ländern der Fall ist mit Diktaturen, das kann uns erwarten. Weil ein Bürgerkrieg der wird unsere Demokratie so etwas von durchschütteln. Das kann ich euch sagen. Kein ja. Land über keine Demokratie überlebt einen Bürgerkrieg. Und darum gehe ich auf die Strasse. Aber der und darum, und ich möchte, dass das nicht vorkommt. Und, und da können wir nicht einfach sagen, in 30 Jahren handeln wir. Weil wir haben eine Klimaträgheit. Das heisst, das, was wir jetzt machen, wird einen Einfluss haben in 30, 40 Jahren. Und wenn wir möchte, das jetzt können verhindern können, Dann möchte ich eine
3: legitime Gegenfrage stellen. Wir haben jetzt dieses viel wie mit ihrs nennen, wo aus meiner Sicht eine illegale Aktion ist. Der Bundesrat hat schon gesagt. Das Ziel, die Forderung von Renovate Zwitser, sage nicht, ey, ich nicht, ich nicht, der Bundesrat hat das gesagt. Der Bundesrat hat gesagt, das Ziel das ist nicht zu erreichen. Im Moment wir nicht in der Zeitspanne, wie es Renovate Zwitserland fordert. Wir Darf die ich die noch Punkt machen? Machen, dass wir ja? bisschen,
0: ja. die Fakten haben? Hey, eben, es geht darum, Häuser zu renovieren. Dafür fordert vom Bundesrat 4 Milliarden Franken, für dass 100.000 Leute ausgebildet werden, für, ähm, für dass sie Häuser können renovieren können.
3: Perfekt. Und jetzt frage ich mich halt einfach schon, Frau Lehr, und das, äh, das könnt ihr mir vielleicht sagen. Der Protest, der Zivilwiderstand, ist im Moment ist gewaltlos. Das ist sehr wichtig. Jetzt frage ich mich aber schon, was passiert denn, wenn jetzt die Forderung nicht weiterkommt? Es ist halt so, die Mühlen der Demokratie, die malen langsam. Und ihr habt es gehört, die Kampfbegriffe, die stehen im Raum. Frau Lehr fährt hier im Podium fast auf Es gibt Leute, die sind in in dieser Bewegung, die werden so indoktriniert und die werden sich radikalisieren. Und der muss ich einfach also schon fragen, was bevor Frau, Frau Lerch als Terroristin... Nein, überhaupt ja, nicht. Das Wort, habe ja, ich aber, aber das, das Wort habe ich nie gebraucht. Ich habe gesagt, radikalisieren. Und vielleicht kann man das Frau Lerch sagen, was passiert, wenn der Widerstand, der im Moment noch gewaltlos ist, nicht fruchtet. Ich frage nur das. Und das ist ich habe nie Terrorismus ins noch, genommen. Ziviler
2: Widerstand ist Grundlage Gewaltlosigkeit und wir werden immer gewaltlos bleiben. Und das, ist, das wird so sein. Und ich glaub, dass wir könnt,
3: ihr das, könnt ihr das sicherstellen, vor allem bei diesen jungen Leuten?
2: Ja, weil wir haben einen Rahmen, wie wir uns verhalten in den Aktionen. Wir werden uns geschult für das. Es ist eine Grundlage von unserem Handeln Gewaltlosigkeit.
3: Ich will einfach darauf einweisen, dass vor allem im, in Ostdeutschland, dass man dort in den 70er Jahren, Bewegungen hatten, die auch zuerst so angefangen haben. Die nachher eine ganz andere Wendung genommen haben. Und ich muss mir ehrlich sagen, ich mache mir dort einfach ein bisschen Sorgen Frage. Und ich stelle die Frage ganz bewusst hier drunter. Was kommt noch? Die Leute werden radikalisiert. Das ist ein radikaler Protest. Wie endet das Ganze? Weil, wie gesagt, die Mühlen der Demokratie die malen langsam. Frau Ernie, was sagt ihr da ich dazu? Ich würde
5: gerne mal zurückgehen auf die Forderungen von Runaway in Switzerland und die Antworten vom Bundesrat darauf und wegkommen von Sättigungen, wer was eventuell passieren kann. Aber es ist eine spannende Frage. Können wir
0: gleich kurz bei dieser bleiben? Weil ich verstehe die Grundangst auch, dass es irgendwie radikaler wird. Könnt ihr das, könnt ihr das auch verstehen?
5: Ich glaube, Celina vorher hat ähm, die Frage schon beantwortet und ich sehe keinen Grund dass sie darauf eingehen soll. Es
2: gibt mega verschiedene Bewegungen, in denen wir nie mehr engagiert haben, ist das ein Grundpfeiler für unser Handeln und von dem kommen wir nicht weg. Und sobald, Gewalt, für,
5: Gewalt, sobald Gewalt vorkommt in dieser Bewegung ist es nicht mehr unkursam Und das, was wir heute darüber reden, ist Zivilen ungehorsam. Zurück zu den Forderungen. Ähm, wenn der Bundesrat sagt, das sei nicht machbar, dann bekommt man vielleicht ein Paradigmenwechsel. Während der Corona-Pandemie haben, haben wir gesehen, wie handlungsfähig der Bundesrat, der Nationalen und Ständerat ist, wie schnell man Massnahmen greifen kann, die vorher so nie denkbar gewesen wären. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Wir brauchen schnelle Massnahmen, effiziente Massnahmen und Massnahmen, die radikal sind, das heisst, die das Problem an Wurzeln greifen.
0: Frau Bürger, wir brauchen radikale Massnahmen. Was sagt ihr dazu?
6: Ja, also ich, nicht, ich habe mir vorhin überlegt, mit der hitzigen Diskussion das zeigt ja, wie groß das Problem ist, oder? Und dass wir alle brauchen, Wir brauchen es einfach alle, wirklich alle. Die Wissenschaft, die Wirtschaft, die rechte Partei, die linke Partei, ja alle. Und ich, also ich verstehe das mehr als Aufschrei, was hier passiert, oder von Leuten, die nicht gehört werden, wo man nicht zuhört, wo sich eingelesen haben, die, die Verstehen, wie das Problem aussieht. Oder? Und ich glaube, man muss wirklich besser anlösen und um gemeinsam aufhören, aufeinander und so weiter, sondern gemeinsam in die Richtung gehen. Oder? Und nicht einander ausspielen, das ist richtig und falsch, die richtige Aktion, die falsche Aktion, sondern sich fragen, und wie können wir jetzt genau dorthin? Wie kann man jetzt den Bundesrat ermächtigen, vorwärts zu machen? Wie können die Parteien mitziehen, ihre Leute gewinnen, underground mit den Leuten reden, schauen, dass die richtige Zeitung steht und dass man nicht eben Lobbyismus betreibt, der nicht nötig ist. Im Moment. Aber da muss ich einfach
3: sagen, oder? Wenn illegale Aktionen da sind, die werden ich, und die gewichten der Rechtsstaat extrem hoch, ich als Politiker werde illegale Aktionen nie gutieren. Das heißt, wenn illegale Aktionen gemacht werden, dann wird von mir als Politiker, und das erwarten meine Wählerinnen und Wähler von mir, dann wird von mir ein Widerstand kommen. also Das ist ein Muss, das ist ein Volksauftrag, dass ich hier auf diesem Podium die Gegenposition vertrete. Und ich finde es einfach interessant, wie die linke Seite, vor allem dann, wenn sich unter Druck kommt, nachher ablenken weil Sie müssen nur Geschichtsbücher aufschlagen, ein bisschen nachlesen. Und nachher würde sie sehen, wie sich diese Bewegungen zum Teil radikalisiert haben. Und das ist eine Angst von mir. Das ist jetzt eine Angst, die ich hatte dass sich die Bewegung derartig radikalisiert, es wird Leute geben, das kann Selina Lerch nicht äh, kontrollieren, wo durch Begriffe wie Klimahölle, wie Terrorismus, wie Bürgerkrieg, wie Zerstörung, Weltuntergang so dermaßen triggert werden, dass sie sich im Untergrund werden radikalisieren Und das ist eine Angst, die ich hatte. Die ist berechtigt. Gut, wir zum Schluss des Podiums übergebe ich das
0: Wort, bevor ich noch eine kleine Schlussfrage habe, noch mal an Serina Lehr.
2: Was muss ich genau sagen? Die hat etwas
0: gesagt, aber ich habe nicht gemeint.
2: Aha! Also, <lacht> Jetzt habe ich. Hätte ähm, den Faden verloren.
0: Also, ich glaube, ähm, es war eine sehr, sehr intensive Diskussion. Merci vielmals dafür. Ich werde ähm, einfach noch heute schwingen. Eine kleine Schlussfrage, vielleicht noch ein zur Auflockerung geben. Ähm, und fange doch gerade bei euch, Frau Bürgi. Wenn hätte ihr zum letzten Mal Sekundenlein gebraucht? <lacht> Seid ihr ein bisschen eine Bastlerin oder eher weniger?
6: Ja, ich habe zwei Kinder, die immer wieder mal etwas kaputt machen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zwei Wochen her oder so. Wie
4: regert ihr? Ich weiß das haargenau. Es <lacht> war letzte Woche, wo ich im Sinne von Nachhaltigkeit in Winterschuhe von mir zollen, was sich Innen, die innere Sohle, die viel Filzsohle gelöst hat, habe ich rausgenommen. Glatt gestrichen, beschwert, dass sie wieder glatt ist. Dann habe ich die mit Sekundenleim bestrichen die Schuhe reingestellt. Die hat die Schuhe nicht vorgesiessen. Herr
3: Ich weiss es auch noch genau. und zwar habe Ich musste vor kurzem einen Waschkorb flicken. Mit Sekundenleim. hat nicht funktioniert. und zeigt, also es wird nicht alles ewig.
2: Habe ich habe mega lange Zeit gehabt, zum Überlegen, mir <lacht> ist wirklich nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube im April letztes Jahr. Ich
5: kann mich auch nicht daran erinnern, ich bin ein wahnsinnig ungeschickter Mensch. Und ich glaube ich würde es beim Flicken fertig bringen, noch mehr kaputt zu machen, als vorher war.
0: <lacht> Super. Ähm, ja, in diesem Sinne, viel Dank. Ich danke mir der Runde, Magdalena Erni, Selina Lerch, Tobias Frenner. Peter Regner und Elisabeth Bürgi für die sehr intensive Diskussion. Und trotzdem haben wir, Gefühl, haben wir ganz viele wichtige Punkte zu können ansprechen. Und ein ganz grosses Merci allen Freiwilligen, die an der Kamera sind und hinter den Kulissen stellvertretend dafür an der Technik Mirchi Leva und Maif Brücker. Das nächste Politpodium von Um die Generationen-Tandem gibt es am 24. März im Rahmen der Aktionstage gegen Rassismus. Dann geht es um die Frage, was bedeutet Tag für Tag von Rassismus betroffen bedeutet. Rassismus im Alltagsthema denn Das Ganze gibt es am Abend um 7 Uhr im Kompetenzzentrum Integration zu tun Straße. Verantwortlich für das Politpodium hier ich Rebecca Flotter. Und Luc Wir wünschen eine gute Nacht und eine gute Zeit. Merci vielmals.
1: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.